0: Also in Georgien ist es sträflich, Amphore zu sagen. Also wir reden über die Amphore heißt Quevri in Georgien, die Tonamphore. Und da legen wir Wert drauf, <lacht> weil Amphore kann jeder haben. Heute redet man ja viel über. Amber Wine, Query, Orange Wine, Skin Kontakt. Dann gibt es einen sehr schönen, sehr wichtigen äh, Satz, der vielleicht schon mal für jeden wichtig ist, ist ein Query oder ein Amber Wine muss nicht aus einer Tonamphora kommen oder aus einem Query und ein Query Wine muss nicht unbedingt Amber sein. Das ist schon mal zu sagen. Das ist die, natürlich die uralte, wie wir sagen, 8.000 Jahre alte Technik Wein zu machen in Georgien. Das heißt, wir haben einen langen long Skin Kontakt, eine lange lange Maischestandzeit äh, im Weißwein, was natürlich es total unterscheidet von unserem Verständnis von Weißwein, auch in Deutschland, wo wir die Trauben ernten und abpressen und dann den Saft vergären, ja, was natürlich sehr viel, weil wir auf der Frucht arbeiten. Wir wollen die Primärfrucht des Weins herausarbeiten.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Winzer Talk. Wir tauchen heute ein in eine ganz besondere Folge, nämlich in das Weinbauland Georgien. Dort wird seit über 8000 Jahren Wein produziert. Und in dieser Folge klären wir ganz genau, wie dieser Prozess der Weinherstellung genau funktioniert was diese uralten Tonamphoren, also die Quäfries, wirklich auch besonders macht und betrachten all diese Themen nicht nur an der Oberfläche, sondern wir gehen wirklich in die Tiefe. Dazu habe ich mir Patrick Honef, den Chefönologen vom Chateau Mukrani eingeladen, der für mich ein absoluter Glücksgriff war, denn wann hat man schon mal die Möglichkeit, einen Deutschen in Georgien zu treffen? Ich habe Patrick auf meiner Pressereise durch Georgien kennenlernen dürfen und war damals schon beim Lunch absolut fasziniert und hing an seinen Lippen, als er anfing, über Georgischen Weinbar zu sprechen. Lass uns jetzt also direkt eintauchen in diese Folge. Bevor wir aber starten, möchte ich dich bitten, diesem Podcast, egal wo du ihn hörst, entweder auf Apple Podcasts oder auf Spotify, 5 Sterne zu geben. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann hol es jetzt unbedingt nach, denn damit hilfst du mir, diesen Podcast größer zu machen und mehr Leute für das Thema Wein zu begeistern. Genug der Worte, lehn dich zurück und genieß die Show mit Georgien und Patrick Honev. Patrick, möchte ich dich fragen, wie du als Deutscher in Georgien gelandet bist?
0: <lacht> wie die Mutter zum Kind. Ähm, ja, also ich war seit 2003 für lange Zeit in Frankreich, elf Jahre und während meiner Zeit in Frankreich in 2009, 2009 habe ich einen Telefonanruf bekommen, stand in der Kellerei. Man fragt sich immer, wo finden die einen? Wie finden die einen? Und ja, ich bekam einen Anruf und jemand fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, in Georgien zu arbeiten. Und natürlich, jeder passionierte Winzer und Gelernte hat mal gelesen, dass Georgien die Wiege des Weins ist. Aber das war ungefähr alles, was wir über Georgien wussten und äh, der der hört ja im Grunde äh, in der Türkei auch auf spätestens. Insofern haben wir ja auch geografisch nicht unbedingt eine Vorstellung, wo genau Georgien liegt. Das hat mich aber neugierig gemacht ähm, und hat mich äh, damals mit einem der Gründer dieses Projekts getroffen in Paris und fand das so faszinierend, äh, dass ich ähm, da mal äh, für, für ein Audit 2009 das erste Mal nach Georgien geflogen bin und das war eine schwierige Zeit nach dem Krieg 2008 mit Russland. War ziemlich ruhig. und Ja, aber ich fand die Vibration, die Energie in im Land sehr, sehr interessant. Und das Projekt ist auch sehr interessant. Das hat mich irgendwie gefixt. Und hatte mir schon einige Gedanken über das Projekt gemacht. Ich war damals aber auch nicht bereit, aus Georgien, aus Frankreich wegzugehen. habe mich wohlgefühlt in Bordeaux. Und ja, aber wir sind immer in Kontakt geblieben. Ich bin zweimal für Audits nach Georgien geflogen und in 2013 Ende 2013 ähm, hat das Team mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte nach Georgien zu kommen und äh, als technischer Leiter ähm, mich zu engagieren und ja, ich dachte mir, das ist jetzt so lange in deinem Kopf ähm, das ist ein echtes Challenge, Bordeaux ist großartig aber natürlich versuchen wir unser Niveau zu halten, in Georgien müssen wir alles mehr oder weniger von der, von der Picke an wieder aufbauen. Ja. Und ja, dann habe ich gesagt, dann gehe ich. Und ja, das sind jetzt bald zehn Jahre. So, so kommt man nach Georgien. Ja, okay.
1: genau. Und dann hast du dir gedacht, okay, Georgien, klingt spannend. Erst mal gucken, äh, wo ist das überhaupt auf der Karte? <lacht> genau liegt irgendwo so zwischen Europa und Asien, oder? Vielleicht kannst du das für uns mal kurz kartografieren, damit man sich hier okay. ein bisschen äh, einfinden kann.
0: Okay, Georgien ist ein kleines Land, also etwa in die Größe von Bayern. Es liegt geografisch, muss man sich vorstellen, südlich im, äh, vom großen Kaukasus, der ab bis zu 5000 Meter hoch ist. Das heißt, der nördliche Nachbar ist Russland. Es liegt... Ähm, Sagen wir mal, An der Westküste, an, an, an den westlichen Grenzen haben wir das Schwarze Meer. Ähm, südwestlich haben wir die Türkei angrenzend, südlich Aserbaidschan, äh, Armenien und Aserbaidschan. Und, äh, ja. und dann haben wir im Osten das Kaspische Meer. Also in diesem Rahmen zwischen dem Schwarzen Meer und dem Kaspischen Meer kann man sich vorstellen die Georgien. Im Norden haben wir den großen Kaukasus, im Süden haben wir den kleinen Kaukasus an der Grenze zu Armenien oder Aserbaidschan und zur Türkei. Der geht auch immerhin über zweieinhalbtausend Meter hoch. Und dann, ja, es ist im Grunde ein Hochland mit vielen Bergen zwischen dem Kaukasusketten und dem Kaspischen und dem Schwarzen Meer.
1: Das heißt, vom Klima und vom Wetter, was hat man da für Einflüsse?
0: Ja, ähm, dadurch, dass natürlich Georgien ein, ein Bergland ist im Grunde, mit verschiedenen Tälern, Hochtälern, Ebenen, wo sagen wir, sich die Landwirtschaft abspielt, haben wir eine, eine, eine Vielzahl von ähm, diversen mikroklimatischen Zonen. Man kann im Grunde über einen Hügel fahren in Georgien, wie in allen Bergländern. Wir kommen in eine andere Realität, in ein anderes Mikroklima. Ich weiß es nicht genau, ich glaube, wir haben über... über 38 verschiedene klimatische Zonen. Im Groben kann man sich vorstellen, dass wir, sagen wir mal, ähm, je östlicher man ähm, in Georgien sich orientiert, desto trockener und heißer wird es. Dann haben wir, sagen wir mal, in, in der in Zentral, in der Mitte ein recht kontinentales Klima. Und äh, nach Westen hin haben wir äh, eher ein frisches Klima und zum Schwarzen Meer hin, sogar die Küste ist eher subtropisches Klima, also extrem verschieden, was natürlich sehr interessant ist für den Weinbau, weil äh, das gibt uns verschiedenste Möglichkeiten, ähm, ja, diverse Stilistiken von Wein auch in Georgien auf kleinstem Raum zu kultivieren und zu mhm. kreieren.
1: Also das heißt, wenn man jetzt noch nie was von Georgien gehört hat, höchstens vielleicht, dass es die Wiege des Weins ist, um sich kurz mal zurechtzufinden, also es liegt quasi wirklich zwischen Europa und Asien, zwischen Russland und der Türkei und Armenien im Süden.
0: Genau, genau richtig. So kann man sich das vorstellen. Und in der Tat, wie du gesagt hast, dadurch, dass Georgien ein christliches Land ist, was äh, sagen wir mal, im Kontext schon sehr äh, Georgien auch schon mal speziell macht, ähm, ist es in der Tat. Und das kann man in alten Aufzeichnungen, äh, Kartografien, aber auch sagen wir mal äh, speziell Schriften klar niederlegen, dass Georgien wirklich eine, sagen wir mal, ein Scharnier zwischen Europa und Asien ist. Ja, also ein Teil, der westliche Teil Georgiens, war äh, gehörte äh, zu Europa. Ja. Und der östliche Teil war eher immer schon auch asiatisch äh, vom Vorderen Orient beeinflusst. Ne? Es war ein Karawanenland äh, und ähm, ja, es gab beide Strömungen schon, schon immer in diesem Land. Heute fühlen sich die Georgier schon deutlich mehr äh, ja, europäisch, in der Tat.
1: Ja, ich glaube als Georgier, beziehungsweise als, als dieses Land, ist es zum einen ein unfassbarer Segen, überall irgendwie so dazwischen zu sein, weil das erzeugt eben diese bunte Vielfalt und diese Diversität. Auf der anderen Seite aber ist es, glaube ich, auch schwierig, die eigene Identität zu finden und herauszukristallisieren, oder?
0: Ah, Darum geht es heute in der Tat. Ne? Also Das ist äh, klar, äh, aha, muss man sagen, ist natürlich und war Georgien immer schon äh, im Spannungsfeld vieler Interessen. Ich meine, Georgien war außer einer kurzen, ruhigen Zeit, vielleicht im Mittelalter, immer ähm, im Kampf. Mongolen, Perser, Türken. Dann hat das russische Imperium geholfen, hat das sehr wörtlich genommen zu helfen und sind dann auch ein paar hundert Jahre geblieben. Das muss man jetzt mal nicht von sich weisen. Also man merkt die Einflüsse. Und ja, das, ist, das schwierigste Verhältnis ist natürlich heute, das mit dem großen Bruder im Norden. Weil ich meine, es hat ja nicht mit der Sowjetunion angefangen. Es hat ja auch schon vorher über äh, fast 200 Jahre angedauert, äh, dass sie Teil ähm, des äh, imperialistischen Russlands waren. Und das hat seine Spuren hinterlassen. Auch wenn man es als, als Georgier nicht gerne hört, heutzutage hat es Spuren hinterlassen in der Gesellschaft. Und natürlich immer die 70 Jahre Sowjetunion haben große Spuren hinterlassen. Man muss aber bewundernd sagen, dass es die Georgier, hatten die Georgier einen sehr guten Status in der Sowjetunion, die sind sehr, sagen wir mal, relativ verhätschelt worden äh, im Vergleich zu anderen Ländern. Ähm, aber es war, also ist eine Art Hassliebe. Und äh, Sie haben unheimlich, finde es bewundernswert, wie sie, sie ihre Kultur im weitesten Sinne erhalten konnten, ihre Sprache, ihre Tänze, ihre Gesänge, alles. Und heute auch, heute geht es ja darum, dass wir diese Kultur, dass die Georgier ihre Kultur wieder beleben und weiterführen. Und darauf sind sie auch sehr stolz. Und das natürlich auch die Weinkultur betreffend, weil, wie wir es auch so mal in Deutschland in den 70er Jahren schon mal hatten, ist die Weinkultur zu einer Weinindustrie geworden, ohne Qualitätsgedanken. Man musste Millionen von Bürgern der Sowjetunion mit Wein versorgen, neben anderen Ländern. Das war in so 60 ja, ja, bis in die 90er hinein, also bis zum Ende der Sowjetunion, ne, hat das angedauert. und Es ging darum, so viel wie möglich sogenannten Wein mit so wenig Traubensaft wie möglich herzustellen. Und äh, das hat natürlich dazu geführt, dass diese Kultur in dem Sinne sehr gelitten hat, der Qualitätsgedanke. Und darum geht es heute, diese Kultur wieder zum Leben zu erwecken.
1: Ja, ja, ich meine, damit ist ja Georgien nicht allein in Europa. Ich meine, auch bei uns in Deutschland oder auch in Österreich mit dem Glückholzskandal und so weiter, alles in den 70er, 80er, 90er Jahren, was da überall einfach probiert wurde, um so viel Profit wie möglich zu machen, ähm, das, diese Geschichte, die teilen wir uns mit Georgien und dementsprechend genau. kann man ja auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen und auch fühlen. Und, yeah. ähm, und, und Georgien hat ja eigentlich wirklich alle Ressourcen und alle Möglichkeiten, die es braucht, um hochwertige Wein im Feinweinbereich herzustellen und zu erzeugen, oder?
0: Ja, absolut. Ich meine, äh, der Kaukasus. Und sagen wir mal, der weiteren Sinne. Sagen wir vor 8.000 Jahren waren die Grenzen nicht so gezogen, wie sie heute gezogen sind. Und muss man fairerweise sagen, der Kaukasus hat ein bisschen weitere Züge. Und es ist natürlich nicht ohne Gründe die Wiege des Weins. Und nebenher kann man auch betonen, dass der Kaukasus nicht nur die Wiege des Weins ist, sondern auch vieler anderer Gemüse- und Baumsorten. Das ist ein DNA-Pool. Das heißt natürlich, wenn man die Mikroklimata sieht wenn man die Bodenstrukturen sieht, die Bodenmöglichkeiten, ne, wenn wir über Terroir reden, ne, über den Boden, die Lagen, Exposition, Mikroklima und auch das menschliche Vermögen, hat Georgien ein Riesenpotenzial. Natürlich ist es, und Deutschland hat auch vielleicht ungefähr 30 Jahre gebraucht, um sich von seinen Problemen in den 70ern zu erholen, ähm, die deutsche Weinkultur, ähm, muss sich Georgien wieder in den Köpfen der Menschen einen Platz schaffen. Er hat natürlich, hat Georgien seinen Platz, unsere Kernmärkte sind und werden wohl auch immer lange bleiben, die extrovertunion länder Ganz einfach, weil sie kennen Georgien. Georgien war das Weinland, vielleicht neben Moldawien, was wir noch hatten. Aber natürlich, es waren bestimmte Vorstellungen von Wein aus Georgien. Das war eher halbtrockener Rotwein, Weißwein und im ja, unteren bis mittleren Qualitätsbereich. Und wir haben heute natürlich viel, viel Aufgaben, ähm, A, in diesen Ländern äh, dieses Image von Georgien äh, auf, äh, zu erneuern. Aber natürlich die Aufgabe in Ländern, wo man gerade mal anfängt, äh, über Georgien zu sprechen, wie in Westeuropa zum Beispiel, äh, zu erklären, was ist Georgien und ja, zu erklären, dass man nicht nur Eintritts- oder Mainstream-Weine, sondern absolut hochwertige Weine in Georgien herstellen kann. Die Voraussetzungen sind fantastisch, es macht echt Spaß hier. Und ist eine, ja, es ist eine echte Aufgabe und eine richtige Passion, alte Rebsorten, endemische Rebsorten wiederzubeleben, von denen wir Jahrhunderte haben in Georgien. In Industriezeiten haben wir uns auf drei bis vier oder fünf spezialisiert. Und heute geht es darum, die wiederzubeleben. Insofern ist es interessant im Spannungsfeld heute. Ja, wir haben die Wiederentdeckung unserer eigenen Rebsorten, auch in Westeuropa und in anderen Ländern. An der anderen Seite diskutieren wir resistente Rebsorten, neue Hybride, die gezüchtet werden. Also wir sind in diesem Spannungsfeld und das ja, das macht Spaß und das Potenzial ist zehnmal hier. Mhm.
1: Ich äh, habe gerade so diese Metapher, dieses Bild im Kopf in einem Spannungsfeld zu sein, stelle ich mir vor wie so einen Diamanten, der von allen Seiten gepresst wird um dann richtig hart <lacht> und strahlend aus dem Ganzen hervorzugehen.
0: Das ja, der Diamant kann selber nichts tun. <lacht> Aber ja. na, Georgien kann was tun. Na, das ist eine interessante Zeit. Das, ich meine, das ist ja das Spannende heute hier, dass noch nicht alles gemacht ist und wir viel arbeiten, dass wir erstmal Georgien bekannt machen. Das ist ja durch Reisegruppen, man redet ja jetzt über Georgien, darum sind wir ja auch hier am, am, zusammen am Reden. Ne? Leute kommen nach Georgien, die die das Unperfekte nicht mögen, fühlen sich vielleicht nicht so wohl, weil wir natürlich noch viel zu reparieren haben in diesem Land. Aber die, die dieses Potenzial sehen, wie du, sind fasziniert von den Möglichkeiten, von den Vibrationen von dem Land. Ich habe 1990 in, in Berlin studiert. Mich erinnert das sehr oft an Berlin Anfang der 90er, also nach der Maueröffnung. Prenzlau etc., diese, diese Aufbruchstimmung mit dem Charme des Maroden, den wir hier haben. Aber das Potenzial ist fantastisch.
1: Großartig. Ja, damit wir das Ganze jetzt Und ein bisschen breiten. das Spannungsfeld,
0: ähm, ja?
1: Red ruhig weiter, ja, ich höre dir zu.
0: Nee, das Spannungsfeld ist das, dass, dass natürlich wir da sind zu entscheiden, wo wollen wir hin? Mhm. Georgien muss entscheiden, der Diamant kann nicht entscheiden, der wird geschliffen, aber Georgien kann entscheiden, in welche Richtung wollen wir gehen. Im Tourismus möchte man im Qualitätstarismus bleiben, will man in die Masse gehen. Im Weinbereich müssen wir sehen, natürlich ist das Hauptgeschäft immer noch mainstream Wein, weil das sind immer noch die Kernmärkte in der ex sowjetunion aber andere wollen den Premium-Weg gehen, wollen zeigen, dass wir in Georgien außerordentliche Weine mit, mit Rebsorten machen können, von denen noch keiner irgendetwas gehört hat in, in Europa und dem Rest der Welt. Und Insofern, ja, das ist eine faszinierende Zeit, diesen Diamanten zu schleifen, den Diamanten der georgischen Weinkultur. Du hast recht.
1: Ja, vielleicht können wir, um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen, jetzt für die Zuhörer auch, ähm, die ein oder andere Rebsorte mal nennen und da tiefer drauf eingehen. Also ich erinnere mich ja noch gut, als wir euch bei eurem Chateau besucht haben, wo ihr uns diesen fantastischen Lunch äh, äh, zubereitet <lacht> habt. <lacht> da blieben mir vor allem diese unglaublich dichten, konzentrierten, äh, sehr lang anhaltenden Rotweine in Erinnerung.
0: Ja, also... Generell muss man sagen, äh, Georgien hat ungefähr 50% Weißwein, 50% Rotwein, tendiert momentan ein bisschen mehr in die Rotweingegend. Früher gab es mehr Weißwein, weil Weißkeim, Weißwein ist leichter bekömmlich, weil in Georgien hat man gerne viel Wein getrunken und trinkt man immer noch gerne viel Wein. Ähm, aber natürlich ja, also Rotweine, wir haben das Klima, es ist kein kaltes Land, wir haben Wärme, wir haben hohe Temperaturen in, in, in dann mal Juli mhm. August wir haben viel ähm, trockene Zeit wir haben milden Frühling einen milden äh, Spätsommer einen mildes milden Herbst also wunderbare Reifetemperaturen äh, für reife balancierte Rotweine ähm, natürlich der König der georgischen Rotweine heißt Saperavi. Den hat vielleicht schon mal der eine oder andere von gehört. Von diesem, sagen wir mal 90 Prozent der Rotweine Georgiens kommen aus Saperavi. Das ist so wie sagen wir mal der Pinot Noir in Burgund äh, gibt es ist die die benannte Rebsorte.
1: Nur komplett konträr ähm, zu sagen den wir mal die, Bitte? nur komplett konträr von den Eigenschaften Farbe und Geschmack.
0: Konträr? <lacht> also komplett du?
1: gegensätzlich. Wenn ich am Pinot ah, Noir natürlich,
0: jetzt schon Pinot Noir, es war nur genau. Hast du natürlich recht. Da reden wir nicht. Also oder ein Cabernet in im Médoc in Bordeaux und äh, das ist ein sehr dichter, äh, tief äh, schwarzfruchtiger äh, Wein mit äh, mit sehr würzigen Noten und äh, kräftigen Tanninen. Das ist das ist ein Wein, den kann man jahrelang weglegen, wenn es ein, wenn er gut gemacht ist. Der, der hat eine unglaubliche Alterungszeit. Wird leider speziell in Georgien zu früh getrunken, weil wir heute in Georgien ja mal in den Weinbars oder den Restaurants 2020, 2021 angeboten bekommen, weil es wird schneller getrunken, als man, äh, äh, als man produzieren kann. Das ist sehr rar, schön, sagen mal, gealterten sechs, sieben, acht Jahre Wein zu bekommen, dann äh, entwickelt der Wein wunderbare, tief süße, rote Früchte, so wie ein Merlot trüffeln kann, wenn er, wenn er gut ist. Es ist eine äh, fantastische Rebsorte. Man muss gucken, wie man ihn auch gut macht. Man muss die Tannine im Zaum halten, äh, um ihn zu so balancieren. Auf der anderen Seite haben wir auch, sagen wir, unseren Pinot Noir äh, in, in unserer Region, weil jede Mikrozone hat auch seine eigenen endemischen Rebsorten, die wir versuchen äh, herauszuarbeiten. Wir in Kartli, äh haben wir zum Beispiel den Schaffkapito. hört sich schwierig, schwierig an, Schaffkapito. Das ist sehr nah an einem Pinot Noir oder einem leichteren Nebbiolo. Das ist eher Kirchfrüchte. Ähm, ähm, ja, ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen Pflaume und süße süße ähm, Gewürze, ein bisschen zimtig, mit, mit mittleren Tanninen, mittlerer Farbe. Also das Konträre von dem Saperavi.
1: Ähm, Säure auch, also oder? wir haben eine bisschen sehr große,
0: sein? mit einer schönen, frischen Säure. Ja, wir haben auch ein bisschen anderes Mikroklima in Aurasone. Es kommt natürlich immer an, wo man wächst. Aber wir haben eine sehr große Bandbreite, interessante Rebsorten anzupflanzen. haben natürlich die Herausforderung, dass die Leute natürlich manchmal Probleme haben, die Rebsorte auszusprechen. Das ist jetzt mal eine kommerzielle äh, Hürde, die wir natürlich bearbeiten. Äh, wir ja. haben auch viel Arbeit, noch mehr Rotweinsorten wieder äh, zu revitalisieren. Revitalisieren in dem Sinne, dass sie halt einfach vor allen Dingen in, in Zeiten der Sowjetunion links liegen gelassen worden sind, weil sie halt vielleicht nicht produktiv waren oder sonst irgendwas. Man hat sich einfach auf weniger Rebsorten konzentriert, um Menge zu machen. Und äh, ja, und, und dann haben wir wunderbare Weißweinsorten. Ähm, da kommt es darauf an, wo sie wachsen natürlich, wie immer. Äh, in, im, Im Osten haben wir ja kräftige, äh, tiefe Rotweinsorten, wie den Muzwana, den ist die Königin der Weißweine. Wir haben den Kisi, für mich eine sehr, sehr interessante Rebsorte. Nicht nur, weil man sie leicht aussprechen kann, Kisi, sondern weil sie sehr filigran ist, sehr elegant ist, aber auch trotzdem mit Tannin, ist super interessant im Query mit langem Skin-Kontakt auszubauen oder auch äh, im, sag mal, im europäischen Stil, wie man in Georgien sagt, den Stil, den wir kennen in Deutschland. Ähm, dann haben wir eher leichtere, florale Weine in Zentral-Georgien äh, wie den Guruli muzwane den Chinuri und haben sehr interessante mineralische, tiefmineralische Weine im westen Georgiens, weil da gibt es sehr viel äh, Kalbböden äh, und es äh, ist kühler mehr frischklimat äh, äh, Weißweinsorten wie Zulikauri, Zizka, Krachuna, äh, die wirklich sehr fri crispy, äh, crispy frisch sind. Wo wir ja. diskutieren, hat das Sinn. You know, wir machen ja Weine im alten Stil mit Skin Kontakt und mit 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 langer Maturationszeit und dann im europäischen Stil, dass die einen halt ja man diskutiert dass äh, im Osten äh, die äh, Kacitelli, Kisimuswane sind gemacht für diesen langen äh, Hautkontakt. Aber zum Beispiel sowas wie Zizka Kauer kann man diskutieren, welcher Stil schöner ist, äh, weil diese Rebsorten mehr auf ihre Mineralität leben. Und das ja, Also es gibt eine riesen Bandbreite, die noch so viel entdeckt werden möchte. Natürlich als Weinmacher ist das eine, eine riesen Herausforderung und das macht Spaß, ja.
1: Wow, also ich bin total geflasht und begeistert von Georgien und auch von den Rebsorten. Und wir müssen sie wiederentdecken. Wir reden
0: leicht darüber, aber man muss auch sagen, natürlich über 525, wo man so sagt. Von denen werden noch viele vielleicht eher zum Essen sein oder um Sultaninen zu machen. Nicht alle sind gemacht zum Wein, aber ja, wir sind heute vielleicht bei Prozent bis zehn Prozent von dem, was wir noch zu entdecken haben. Und das macht es natürlich spannend. Ja. Wow. Aber, aber, ich denke, in Europa haben wir das ähnlich. Wir sind nur am Anfang. Ich meine, du weißt ja, du siehst ja, dass äh, du hast ja gesagt, ja, es wiederholt sich. Klar, auch aus einer Rebsorte kann man ganz viel verschiedene facettenreiche Weine machen. Aber es ist das Momentum heute, dass der Weintrinker sagt, okay, okay, was was gibt es anderes? Warum müssen wir einen Cabernet Sauvignon aus äh, also Türkei trinken. Warum kann ich keine türkische Rebsorte äh, trinken? Das ist natürlich, ja, das ist die Entwicklung der Zeit. Und ich finde es spannend, dass auch in Europa, dass man in Spanien sagt, hopp, wir haben ja alles auf Tempranillo gepflanzt, wussten was sind denn mit den anderen spanischen Rebsorten? Mencia, Mencia und alles kommt wieder. Äh, äh, Ganacha hat eine, eine Renaissance. und äh, ist Es ist schön, dass im Grunde ist es ein wichtiges Momentum für Georgien dass der Konsument, dass der Weintrinker, Weinliebhaber was Neues neugierig ist auf was Neues. Und es ist, ähm, wichtig, dass Georgien, also sagen wir mal, so vor 15 bis 20 Jahren angefangen hat, sich wieder, äh, sagen wir mal, an die, an die Familie, an die Weltweinfamilie heranzuarbeiten, wieder ein Punkt auf der Landkarte zu werden, ähm, dass sie, dass sie dass sie dieser Versuchung widerstanden haben, ähm, französische oder andere Rebsorten zu pflanzen, was natürlich damals mit Sicherheit von jedem Verkaufsberater äh, äh, vorgeschlagen worden ist. Weil es natürlich schon so ist, dass wenn der Konsument äh, über die letzten 40 Jahre gelernt hat, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Surat, Merlot, äh, was auch Tempranillo, im Regal immer danach greift. Und das ist natürlich eine Riesenhürde. Aber wir sind sehr stolz, dass wir diesem widerstanden haben. Wir haben sie auch zeigt, teilweise, gerade in Chateau-Muchanien, wir haben eine französische Historie schon aus dem 19. Jahrhundert. Aber das ist nie die Dominanz. Georgien basiert auf georgischen Rebsorten. Und wir nehmen das die Herausforderung an, dass es länger brauchen wird, den Konsumenten zu erklären, was ist ein Schafkapito, also ein Saperavi oder ein gorouli oder ein Kisi, als wenn man einen Chardonnay hinstellt oder ein Merlot. Aber auf die Dauer, ja, heute ist es genauso, dass dieselben Berater, die vor 25 oder vor 20 Jahren das geraten haben, sagen heute, wer will schon ein Cabernet aus der Türkei haben? Das ist natürlich schwierig, weil unsere ein Weinberg, den pflanzen wir mal für ein Minimum 20 bis 50 Jahre und man ist da nicht so flexibel. Aber ja, das ist, das ist, ich denke, das Faszinierende heute. Aber die Leute, wir wissen halt dann auch, dann brauchen wir Leute wie dich, ähm, Sommeliers etc., die natürlich dem Konsumenten erklären, hey, da gibt es noch mehr. Es ist nicht so leicht auszudrücken, aber es mal aus, weil das äh, es kann was. Es gibt noch mehr jenseits der wunderschönen, bekannten Rebsorten. Ich meine, ich liebe Cabernet Sauvignon, ich liebe Merlot, Cabernet Franc. Ein, äh, ein großer Wein ist ein großer Wein. Äh, aber ja, wir sind stolz, dass wir an den georgischen Rebsorten arbeiten und äh, versuchen sie wieder äh, in die Welt hinauszuschicken.
1: Mhm. Ja, und aus diesen vielen verschiedenen Rebsorten kann man ganz viele verschiedene Weinstile erzeugen. Und ich möchte jetzt gerne mit dir in dieses Thema Amberwein eintauchen, Orangewein mhm. beziehungsweise Pfeffri ja. auch. Und da würde ich dich bitten, dass du uns mal mitnimmst, in den, also vielleicht bevor wir jetzt dann wirklich äh, darauf eingehen, was die Weine auszeichnet, ob die überhaupt heute noch so gemacht werden, aber vielleicht erst mal, um die Leute so abzuholen von einem Experten, wie wird denn jetzt wirklich ein Quefriwein hergestellt? Kannst du uns da mal mitnehmen in den Prozess?
0: Okay, gut, natürlich. Ähm, heute redet man ja viel über Amber Wine... Query, Orange Wine, Skin Contact. Dann gibt es einen sehr schönen, einen sehr wichtigen äh, Satz, der der vielleicht schon mal für jeden wichtig ist, ist, ein Query oder ein amber Wine muss nicht aus einer Tonamphora kommen oder aus einem Query. Und ein Query-Wein muss nicht unbedingt Amber sein. Also man kann einen Emberwein auch im Edelstahl machen. Man kann es auch im Edelstahl machen. Und aus einem Quävery-Wein kann man auch einen nicht tieffarbigen Weißwein rausholen. Also das ist schon mal zu sagen. Wie machen wir das? Also, also in Georgien ist es sträflich Amphore zu sagen. Also, wir reden über, die Amphore heißt Quevri in Georgien, die Tonamphore. Und da legen wir Wert drauf. <lacht> Weil Amphore kann jeder haben. Das ist die, natürlich die uralte, wie wir sagen, 8000 Jahre alte Technik Wein zu machen in Georgien und natürlich auch in den anderen Ländern drumherum. Das ist eine Amphore. Die Amphore die, äh, zu der Zeit war ein, ein Lagerbehälter, nicht nur für Wein, ne? ist auch für, für Getreide und alles. Es war ein Aufbewahrungsort. Und es war halt das Hauptvergärungsgefäß äh, äh, vor langer, langer Zeit. Und heute hat es eine Renaissance. In Georgien, was spezieller ist, sind sie im Boden eingelassen, was natürlich Gründe der Te Geothermik hat. Das ist äh, absolut fantastisch, natürlich, dass wir äh, eine natürliche Geothermik haben. Und äh, es ging ja darum, dass man nicht viele Mittel hat. Das heißt, es geht darum, mit, we mit, mit geringstem technischem Einsatz interessante Weine zu machen. Und ja, kurz zu erklären, Früher hatte man im Grunde einen ausgehöhlten Baumstang genommen, hat ihn auf die Öffnung des, der Amphore des Quävri angesetzt mit der Öffnung und hat dann in dem Fuß schön, wie man sich das vorstellt, romantisch die, die Trauben gestampft und der Saft ist in die äh, ins Quervi gelaufen und hat danach die Häute dazu gegeben. heute kann man das auch anders machen, aber es geht darum, dass man auch im Weißweinbereich die Quervi, vollfüllt mit den Häuten und den, äh, mit den Häuten und sagen wir mal, im klassischen Begriff, äh, in Ostgeorgien vor allen Dingen, auch mit den Stängeln, mit den Rappen, alles ins Gefäß gibt und dann äh, den Wein auf den Häuten vergären lässt. Eine Vergärung, kann man sich vorstellen, dauert ungefähr zwei Wochen und ähm, nach zwei Wochen Füllen wir das Quellrie spundvoll oder randvoll auf. Man muss sich vorstellen, die Öffnung ist ungefähr, sagen wir mal, 40 cm weit, die Öffnung. Wir können ja auch nur von oben arbeiten, der Rest ist hier eingegraben. Und dann verschließen wir, in der Regel, früher wurde das mit einem Lehm, mit einer Lehmwurst wurde, sagen wir mal, die Öffnung ausgelegt, dann wurde eine Steinplatte eine Schieferplatte draufgelegt, wurde festgestampft und dieser Behälter war verschlossen. Dann kam noch oder kommt noch Sand drauf, damit äh, Temperatur und äh, nicht so dran kommen kann. Und dann wurde der Wein erstmal für die nächsten sechs Monate, je dem, wo man ist, je dem, wer es gemacht hat, äh, verschlossen. Das heißt, wir haben einen langen Long Skin Kontakt, eine lange Maischestandzeit äh, im Weißwein, was natürlich es total unterscheidet von unserem Verständnis von Weißweinen, auch in Deutschland, wo wir die Trauben ernten und abpressen und dann den Saft vergären, ja, was natürlich sehr viel, weil wir auf der Frucht arbeiten, wir wollen die Primärfrucht des Weins herausarbeiten. Beim Skin Kontakt geht es darum, komplett alles, in der Region, in das Query in die Abfuhr zu geben äh, und äh, ja nach sechs Monaten wieder zu öffnen. Warum sechs Monate? Das ist auch, die waren nicht doof, die waren sehr clever zu der Zeit, weil ähm, beim Vergären äh, entsteht ja CO2 und CO2 treibt alles nach oben, das heißt die heute schwimmen an der Oberfläche, also, man sieht die heute und äh, sagen wir eine gewisse Zeit nach der Gärung Kompensiert sich das CO2, sagen wir so nach drei, vier Monaten. Und langsam sinken die Häute mit den Kernen und so. Wiegt ja, es wiegt ja was. Es sinkt langsam ab. Und hier kommt das Faszinierende eines lang, einer langen Meichestandszeit. Ja? Ähm, es sind so viele Proteine in den Häuten. Das ist wie eine, eine Schönung. Also, da klebt alles fest. Das heißt, wenn es absinkt, nimmt es alle Trubstoffe mit mit sich und der Wein wird im Grunde kristallklar. Das heißt, sagen wir mal, wenn man nach sechs Monaten in der Regel das Quere öffnet, dann sieht man erstmal einen kristallklaren Wein vor sich. Ja, das ist wunderbar. Und man sieht sogar am Boden, ja dem ein großes Quere ist, die diesen, sagen wir, mal, diesen den Hefeabsatz. Ja, und dann ist man natürlich sagen wir mal, ist der spannende Moment, das erste Glas hineinzutauchen äh, und äh, zu probieren, ob jetzt Wein rauskommt oder Essig rauskommt. <lacht> man weiß ja nie, man hat ja nicht geschwefelt auch. Und äh, ja, das ist ein, immer ein erhebender Moment eigentlich, äh, im März das zu öffnen. Heute sind wir natürlich, sagen wir mal, äh, ja, dem, also in, in Chathamuchani äh, zum Beispiel sind wir moderner. Wir nehmen kein Lehmwürstchen, äh, wir nehmen so ein Mastik. Äh, eine Knetmasse, die man auch in Deutschland im, im Fassbau äh, im Fassvergären benutzt, und neben eine Glasplatte, da können wir es auch beobachten über die sechs Monate und einer kleinen Öffnung, wo wir auch ab und zu mal eine Laboranalyse machen können, weil wir natürlich keinen äh, keinen Essig äh, haben wollen. Wir wollen es kontrollieren und aber wir decken es auch mit Sand ab, damit kein Licht und kein, kein keine Temperaturen drankommen. Und ja, und dann kann man im Grunde vorsichtig den ganz klaren Teil abziehen. Man kann dann, und der Regel auch durch durch, die, durch den langen Maischekontakt, stabilisiert sich der Wein. Ja, da sind sehr viele Tannine und so drin, sehr viel stabilisierende Faktoren. Das heißt, die Weine sind in der Regel stabil. Das heißt, kein Weinstein, Ausfallrisiko etc. Und man kann die Kunden auch die Weine ohne... Ohne Schwefel halten lange Zeit, aber die ganze Zeit, weil durch die, dadurch, dass die Hefen im Wein sind, ein hohes reduktives Redoxpotenzial besteht. Und äh, ja, wenn man gut arbeitet, wenn man sauber arbeitet, darum geht es natürlich, kann man in der Tat ohne Schwefelung äh, äh, gut arbeiten. Und äh, ja, entweder zieht man den klaren Teil ab, lässt ihn irgendwo entweder in einem anderen äh, quevrel oder auch im Edelstahltank nochmal absetzen und kann im Grunde ohne Schönung, ohne Filtration fantastischen Wein machen. Und da man auch damals mal wenig Presse hatte, Pressen, die hat man im Grunde alles klare abgezogen und das unklare und die Maische hat man dann distilliert und nicht gepresst. Man hat ja keine Presse gehabt und darum ist auch Chacha der das gleiche ist wie ein Grappa in Italien, ein Maische, ein, ein Hefe oder ein, 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 ein Tresterbrand, ist ein Tresterbrand auf Deutsch, äh, sehr populär, weil im Grunde hat man dann immer die Hefe, den, den Maische immer gebrannt. Und somit, ja, das war, äh, in der Tat, bis heute kann man mit wenigsten technischen Einsatz fantastische Weine machen. Natürlich schmeckt ein Langer Skin-Kontaktwein, sehr, sehr anders als ein herkömmlicher europäischer Stilwein, den wir kennen in Deutschland. Und es kann natürlich zu Verwirrung kommen, wenn man es noch, noch nie probiert hat. Da können wir noch drüber reden. Das ist das Thema. Die Erlebnisse, die man hat, wenn jemand das erste Mal in seinem Leben einen Quervi-Wein probiert. Und ja, so. Und, ähm, so ist es im Groben kann man sagen, wird ein Quervi-Wein hergestellt. Während der Gärung da haben wir so einen Holzstempel. Äh, äh, bis zu fünf, sechs Mal am Tag äh, tauchen wir die Maische unter. Das ist der Extraktionsprozess. Und ich habe auch noch nie einen Maische, einen, einen Fermentationsstopp gehabt auf der, äh, auf, in dem Quävri. Wir fermentieren alle Weine ohne Reinzuchthäfen. Ist alles naturvergoren. Also es ist schon eine coole Methode und äh, man erstellt natürlich eine andere Kategorie an Weißwein, als wir uns sie vorstellen. Das Wichtigste ist, dass die Leute im Grunde eine neue Kategorie im Kopf öffnen müssen, für einen neuen Stil von Wein. Und äh, im Rotweinbereich dachte ich immer, es ist nicht so interessant, querbrig zu machen, weil es wird so ähnlich sein, wie was wir kennen als Rotwein, aber es ist auch anders. Wir lassen die auch zwischen drei und fünf Monaten auf der Hefe liegen, äh, auf der Maische liegen. Und dann denkt man, da müssten Knochen trockener, knallharter Tanninwein rauskommen. Ist aber nicht so. Es werden eigentlich wenn man gut arbeitet und gut extrahiert, sehr runde und samtige Desminen rauskommen. Und das, was ich denke heute, ist, hat sehr viel mit der Form des query zu tun, mit der Form der Amphore, mehr als mit dem Material, das A natürlich ein gewisser Sauerstoffaustausch durch das Lehmmaterial äh, entsteht, aber vor allen Dingen durch diese Verjüngung, durch den, durch den, die Form der, des query haben wir im Grunde einen sogenannten Vortex-Effekt. Das heißt, Moleküle gleiten an den Wänden des äh, des, des Quervi hinunter und unten verjüngt sich ja das äh, Quervi und die Moleküle werden schneller und werden im Grunde wieder aufgewirbelt unten und somit äh, gibt es einen permanenten Hefewirbel äh, im Behälter. Bei dem Rix reden wir von Batonnage, wir, mechanisch wirbeln wir die Hefe wieder auf. Im, im, im Quervi ist das automatisch und das führt auch dazu, dass sagen wir viel sogenannte Manoproteine sich bewegen. Das sind aromabildende äh, Moleküle. Und somit werden die Weine auch sehr aromatisch. Ein kleiner, bisschen technisch, weiß ich, aber es ist mal so eine Idee, wie arbeiten wir mit Quebri? Äh.
1: Perfekt. <lacht> ja. perfekt. Also das hat meine Erwartungen total übertroffen. <lacht> Vielen Dank für diese großartige Ausführung. Ja. Also mein, mein ich bin total begeistert, ich bin total begeistert. Ähm, dieser Effekt, diese Verwirbelung, <lacht> den du angesprochen hast, ist ja so ähnlich wie auch bei den ganzen beton die man jetzt so hat, oder?
0: Genau, ja, es geht im Grunde das Gleiche. Also es, ist, es geht, sagen wir mal, nicht primär ums Material, ob es jetzt Ton äh, ist, oder ob es Beton ist oder ob es Edelstahl ist, meinetwegen, okay, Edelstahl ist her hermetisch, es ist in der Tat die Form. Die Form ist faszinierend. Ich denke, das ist einer der Erfolgsfaktoren und den man sieht ja auch dadurch, dass die Baton-Eier da sind. Man kann heute auch Plastikeier kaufen. Das ist für die, die da mal weniger Budget haben. Aber das ist absolut, ich würde davon träumen, einen Tank, einen größeren Tank, acht bis zehntausend Liter in der Form zu haben weil ich überzeugt bin, im Weißwein wie auch im Rotweinbereich es extrem interessante Effekte haben kann. Ja. Mhm. Ich denke, noch ein Faktor ähm, auch wichtig ist zu erklären, dass ähm, ja, das klassische Bild vom Orangewein kommt natürlich aus Georgien. Da kamen auch Leute wie, äh, mhm. ja, äh, wie Grafner aus Italien, die so Pioniere waren, die als erste mit in den 90er Jahren nach Georgien kamen, haben, haben das gesehen, haben es übernommen und äh, ist jetzt ein Kultwinzer in, in Italien für Skinkontakt. Wir sehen Skinkontakt wird immer populärer, äh, aber es ist eine, eine wachsende Nische, ein wachsendes äh, äh, Interesse. Äh, deutsche Winzer, alle aus allen Nationen, probieren Leute mit Skinkontakt zu arbeiten in der Amphore oder auch im Edelstahltank. Es äh, ist super interessant. kommt auf die Länge an. Wenige trauen sich lang, äh, lang Skinkontakt zu machen. Also, Aber sag mal, die Geschichte Orange-Wine, wir in Georgien wir hören nicht gerne das Wort Orange-Wine, weil wir nicht wissen, was das sein soll, Orange-Wine. Ne? Wir, wir, wir nutzen das Wort Amber-Wine oder Query-Wine. Und da muss man sich im Grunde vorstellen, wenn wir sagen, die, die wein macht geografie kann man ganz grob in Georgien unterteilen, zwischen Ost-, Mittel- und Westgeorgien. Und in Osten ist die wärmste Gegend, sind die reichsten, die tiefsten powervollsten die tiefgründigsten weine sagen wir mal so im mittelgeorgien ist mehr ein frischeres klima aber auch nicht kalt natürlich ein bisschen äh, äh, viel nacht viel, viel winde frischer aus dem Kaukasus. das heißt wir haben ein bisschen frischere weine knackigere weine äh, äh, balanciert sehr andere stilistik äh, vielleicht weniger extrem hohe tanninreife und dann kommen wir in den Westen, wo wir frische haben, wo es um, um Mineralität geht und äh, mit weniger phenolischer Reife. Das ist sehr interessant. Und der Orange wine dieser in, äh, initiale Begriff des Querries, kommt eigentlich aus Ostgeorgien, aus Kachetien. Kachetien ist die Hauptweinregion. Über 70 Prozent der Weine kommen aus, aus Ostgeorgien. Das hat auch, sagen mal, in der Sowjetzeit, äh, sich so entwickelt, weil man sich darauf konzentriert hat. Früher gab es viel mehr verteilt überall in Georgien äh, Weinbau. Dort ist es halt so warm, dass auch die die Rappen, ne, die Stängel äh, reifen. Ne, wenn man mal eine Traube sieht, wenn man die abmacht, sind die ja im Grunde grün. Und die schmecken auch sehr grün, aber wenn die reifen, werden die auch braun. Und in Kachetien können sie reifen. Deswegen konnte man alles hinzugeben. Man hat reife Tannine. weil Man kann sich ja vorstellen, etwas, was nicht reif ist, etwas, was grasig grün ist, wird nicht besser, wenn man es fünf bis sechs Monate ähm, mazerieren lässt. Das heißt, man kann nichts Grünes gut mazerieren, man muss irgendwas Reifes mazerieren lassen. Und dann wird es interessant. Und dadurch in den Stängeln, es sind sehr viele äh, Farbmoleküle, viel Tannine. Und das zusammen mit gewissen Rebsorten, wie mozwane gibt so sehr tief ambermäßige Weine. Und das auch kombiniert, dass früher, sagen wir mal, in der sehr klassischen Methode, Querwein zu machen, dadurch immer den Baumstamm benutzt, benutzt, hat, ist ja sehr viel Luft an den Most gekommen. Das heißt, es ist sehr oxidativ ausgearbeitet worden. Und diese Oxidation führt ja auch zu so einer, sagen wir mal, Braunverfärbung. Ja, das kennt ja jeder. Wir haben auch Obster zu Hause. Und das zusammen führte zu diesen sehr tiefen, manchmal orangenen Wein, darum Orange Wein. Und das ist wirklich Ostgeorgien. Zum Beispiel in Zentralgeorgien wurden immer nur die Bären vergoren. Also nur die nur die Bären, nicht die Stängel, weil die halt in der Regel nicht so reif waren. Das heißt, darum wurde auch die Weine schon mal weniger tieffarbig. farbig. Die sind eher golden. Das ist kein Amberwein im Sinne. Und dann aber auch bis zu sechs Monaten Meisterstandszeit. Und dann im Westgeorgien zum Beispiel, wo es wirklich nicht phenolisch, also Tanninreif reif war, hat man sogar nur vielleicht einen Teil der Häute dran gegeben, keine Stängel. Vielleicht nur 30 Prozent heute, nicht 100 Prozent, aber auch vielleicht nur für zwei, drei, vier Wochen. Die haben das schon rausgekriegt vor ein paar tausend Jahren, dass das vielleicht eher immer grüner wurde mit der Mazeration und sagen, wir lassen nicht so lange mazerieren. Und ja, das ist das ist so, dass auch innerhalb von Georgien die Stilistik des Query eigentlich sehr anders ist und es muss nicht immer nur Amber sein. Das ist wichtig zu wissen.
1: Mhm. Ja, ich glaube vor allem auch, um als. Um als Wirtschaft zu überleben, wird man das wahrscheinlich nicht schaffen, nur mit Emberwein. Also ich glaube, es ist trotzdem eher noch eine kleine Nische, oder?
0: Ja, es ist eine wachsende Nische, Amberwein. Ähm, ähm, ich denke, es wird sich etablieren als eine Kategorie, eine Weinkategorie derer, die wir haben, was auch sehr gut ist. Ähm, und wir müssen auch uns natürlich vor Augen führen... Das Größte, was wir heute so in Georgien herstellen können, es gibt auch nicht mehr viele, die sie bauen können, äh, die die Lehmamphoren, die queries sind so zweieinhalbtausend Liter. Das ist schon groß, das ist schon über zwei Meter hoch. Das ist kein kleiner, kein kleiner Mann, keine kleine Frau. Und äh, kann man sich vorstellen, zweieinhalbtausend Liter, das ist schon groß. Viele sind so tausend, anderthalb Liter groß. Da kann man keine Massenweinproduktion machen. Das ist, äh, das ist Artisanal, das ist sehr, sehr viel Handarbeit. Das würde sündhaft teuer sein, in Deutschland so zu arbeiten mit den Stundenlöhnen. Man kann ja nur von oben in den Behälter ran. Insofern kann man, ist das keine Massenproduktion. In Georgien macht es vielleicht 3 bis 4 Prozent der Weinproduktion aus. Ne? Drei bis vier Prozent. Aber auf der anderen Seite leider redet man immer im Zusammenhang mit Georgien nur über Querville Wein Und das ist nicht ganz richtig.
1: Wow, also 97 Prozent der Weine, die aus Georgien kommen, sind klassisch hergestellt, kann man sagen.
0: Ja, sind klassische Weine. Wir haben jetzt mal, wenn man sich die Weinbau- oder die Weinkultur in Georgien heute ansieht. Ähm, ich bin in 2014 nach Georgien gezogen. Da hatten wir ungefähr 300 Weinbauunternehmen äh, registrierte in Georgien. Man muss sich vorstellen, halt in Georgien macht jeder auf dem Lande Wein. Also Jeder Georgier ist ein Weinmacher, weil jeder wie hat die Weinkultur, wir haben die alten Rebsorten überlebt. Jeder hatte im Garten äh, Rebstöcke und hat so 200 bis 1000 Kilo äh, äh, Trauben geerntet im Jahr und hat damit seinen Jahresbedarf gedeckt in der Familie. Ich habe ja gesagt, man man, hat viel, man trinkt viel in Georgien. Also jeder hat seinen Wein gemacht ähm, und da hat auch die das Quevri überlebt. Man kann sich ja man kann sich vorstellen, dass in der Sowjetunion man nicht in einem Amphoren Wein gemacht hat. Das hat man zu Hause gemacht. Die, dort haben die Amphoren überlebt. Aber dort ging es natürlich um Massenproduktion. Und ähm, das, das, das Quäbri war normal fast verschwunden. Das ist eine Renaissance heute. Ja. Und, ja, und ja, das gab es ungefähr 300 Weinbauern. Davon waren einige Riesenunternehmen, die aus den ehemaligen georgischen oder Sowjetunion-Kolchosen hervorgegangen sind, die Millionen von Flaschen hergestellt haben. Die haben wir auch heute noch. So gewisse Anzahl von Betrieben, die Millionen von Flaschen machen. Also eher Mainstream-Wine für die Kernmärkte. Da kommt natürlich das Volumen her natürlich. Dann haben wir einige wenige, die so im mittleren Bereich sind. 30 bis 100 Hektar sind, das gibt's gibt es sehr wenig in Georgien, so wie Chateau Moukhani, und dann haben wir äh, also eine sehr, sehr stark wachsende, große Zahl von Mini-Betrieben, ja, also äh, 2000 bis, bis 20.000 Flaschen, äh, Jahresproduktion, äh, die natürlich heute sehr Fashion sind, weil sie in der Regel Query-Wein machen, weil sie äh, sagen, sie machen Natural Wine. Ne? Also das ist eine andere Story. Manche denken, Georgien ist ein pures Natural Wine Country, was natürlich auch nicht zutrifft und auch nicht zutreffen kann. Es gibt extrem wenige re registrierte organische Betriebe zum Beispiel. Aber okay. Und heute sagen wir, haben wir, ich glaube, haben wir fast 2000 äh, Betriebe in Georgien. Ich weiß schon gar nicht mehr alles, wie viele neue jedes Jahr kommen. Aber das ist cool. Viele junge Leute äh, ähm, Mal transformieren das ehemalige sagen home äh, homemade winemaking äh, in, 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 in in betrieb Wir wollen sich eine zukunft schaffen also es ist eine spannende zeit heute wir müssen halt nur gucken dass wir die dass, dass das qualitätsniveau ähm, steigt das ist wichtig aber ja also so, so insofern ähm, finde ich es finde ich es schade dass Georgien nur als Quevri-Land, als skin contact land äh, kommuniziert wird weil das treibt uns in eine Nische, dass wenn eines Tages Skin-Kontakt etabliert ist, äh, Georgien ja nicht mehr besonders ist. Und das, wir reden aber nie über die Rebsorten, wir reden nie über die einzigartigen Rebsorten und äh, die, die das Potenzial, Wein zu machen, doch seriöse Weine zu machen. Mhm. Weil äh, Query ist eine Kategorie, ist eine spannende Kategorie, ist nicht Everybody's Darling, das kann nicht jedem gefallen, das ist ganz klar. Aber äh, ja, ähm, nur wenn wir Georgien und der georgischen Weinkultur eine, eine gute, eine breite Zukunft geben wollen, können wir nicht nur über Querville gehen. Dann müssen wir über das richtige Weinmachpotenzial im Lande reden. Ähm, weil manchmal hört sich das für mich ein bisschen folklorisch an. Dass es so wie der Bayer nur Weißbier trinkt und äh, Weißwurst äh, isst, mit Brezel oder Lederhosen trägt oder der Franzose nur das Baguette im Arm hat und seine seiner Baskenmütze. Das ist nicht so. Das ist eine wunderbare Facette, die wir auch praktizieren. Ich finde es total genial als Weinmacher. Aber es ist nur eine Facette und wir müssen mehr, es war eine wichtige Aufhänger, sagen wir mal, vor 15 Jahren Aufmerksamkeit für Georgien zu erregen, was anderes, was neues. Aber heute müssen wir auch langsam erwachsen werden, müssen wir reden, okay, das ist eine Geschichte. Wir können auch nicht nur über Storytelling, wir können nicht nur Geschichte erzählen, 8000 Jahre hier und äh, Query machen. Wir müssen auch mit Qualität äh, überzeugen. Da haben wir noch Arbeit in, in der Breite. Und ja, das ist eine unserer Missionen, dass wir Georgien nicht nur als Query-Land, sondern als seriöses Weinland äh, bekannt machen wollen auch unseren Betrieb zum Beispiel hier, aber auch über die, die Rebsorten. Dass wir über die Rebsorten reden möchten, die wirklich einzigartig sind. Und wer weiß, ob sie nicht über tausend Mutationen und Klonungen, die Mutter- und Vaterrebsorten einiger europäischer Rebsorten heute sind. Das ist immer noch in der, in, in der Recherche. Aber es, das, das macht das Ganze spannend, ja, die, die Vielfältigkeit. Ja. Ah.
1: Ein unfassbar spannendes Thema, Patrick. Ich könnte jetzt mit dir noch ewig weiterreden. Wir könnten noch über die Kulinarik sprechen, die ja. ihr habt, welche gerichtet worden meinen Passen. Wir könnten ja. über so viele Dinge sprechen. Aber ich glaube, fürs Erste, für diese erste Folge reicht es mal, um so einen Eindruck ja. von Georgien zu bekommen, was Georgien <lacht> ist was Georgien nicht ist. Dafür bedanke ich mich wirklich bei dir. Das war großartig. Ich habe es gefühlt, und ich habe auf jeden Fall große Lust, jetzt dann eine Flasche georgischen Wein aufzumachen, und um nochmal einzutauchen äh, in dieses Terroir, in diese Vielfalt, die da so unverfälscht aus den Flaschen rauskommt. Großartig. Vielen Dank, Patrick.
0: Ja, Daniel, danke dir. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir können es weiterführen, weil es war ja nun mal angekratzt jetzt an der Oberfläche. Ne? <lacht> und es wird, wird nicht ersetzen, dass, dass du nochmal nach Georgien kommen musst.
1: Und <lacht>
0: ja. In Georgien sagen wir, wenn du jetzt deine Flasche aufziehst und ein Glas nimmst, Gaumajos. Ne? Ja, Zum Wohle. Gaumajos, genau. Und ja, würde mich freuen, dass wir weitermachen können. Liebe Grüße. Mich <lacht> auch.
1: Alles gut.